0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez bien le break le podcast, je m'appelle Dorian Vidal et je vous propose la réédition d'un podcast que j'avais réalisé en septembre 2020 intitulé « Black Lives Matter, les origines ». Bonne écoute. Il y a près de trois ans maintenant, je titrais « Le meurtre de trop » pour parler de la mort de George Floyd, tué par un policier dans les rues de Minneapolis, dans le Minnesota aux états unis Cette même année, il y avait également eu Briona Taylor, fusillée dans son sommeil par la police. À la vue des nombreuses manifestations qui ont suivi pendant l'été 2020, partout sur le globe, je voulais croire, sans doute naïvement malheureusement, que c'était bien le meurtre de trop et que les réformes nécessaires allaient être enfin appliquées de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce début de 2023 me ramène tout droit dans l'évidence le racisme systémique est toujours une réalité aux états unis Cette fois, le monde s'est tourné vers la ville de Memphis, dans le Tennessee. Nous sommes le 7 janvier 2023. Tyree Nichols, un Afro-américain de 29 ans, et arrêté à un feu rouge, à quelques mètres de chez lui, pour une conduite dangereuse selon la police. Il n'avait que 29 ans, et heureusement que nous avons la vidéo, car sans cela, les policiers s'en seraient certainement sortis sans problème, les policiers afro-américains comme leurs victimes tentent de le plaquer au sol, mais il réussit à s'enfuir à pied, il est malheureusement rattrapé un peu plus loin, roué de coups et tasé, il ne pouvait rien faire d'autre que d'appeler à l'aide, que d'appeler sa mère. C'est à l'hôpital, trois jours plus tard, qu'il décède. Le fait que ces policiers soient noirs n'enlève rien à ce crime, surtout pas son racisme évident. Il y a une logique de classe dans la police américaine pour Pamela Mose, fondatrice de Black Lives Matter à Memphis. Je cite, « Ils pensent que leur badge leur donne tous les droits. » Si ces policiers ont été immédiatement licenciés et mis en examen pour meurtre au second degré, la question des réformes de la police reste complexe. Joe Biden a bien signé un décret en 2022, mais ce dernier n'impacte que la police au niveau fédéral ce qui laisse toute liberté aux polices des états et aux polices municipales. Comme après Rodney King, George Floyd, Briona Taylor, les manifestations se sont multipliées. Dans un communiqué, l'organisation Black Lives Matter critique le système actuel, priorisant punition, préjudice et criminalisation, tout en appuyant que la couleur de peau des policiers n'importe pas, que tous les policiers représentent, je cite, les intérêts du capitalisme, et que toute personne qui accepte de s'assimiler au système est, je cite, complice du maintien de la suprématie blanche. L'organisation maintient ainsi son appel à réduire les financements de la police. Cet appel, ainsi que le nom même de l'organisation, permet, depuis des années maintenant, à des militants de se regrouper sous un même slogan pour lutter contre le racisme systémique de la société états-unienne, un racisme également présent à d'autres endroits sur le globe. Et depuis 2020, plus précisément après les terribles morts de Breonna Taylor ou George Floyd, le mouvement Black Lives Matter s'intensifie et la mort de Tyree Nichols n'a fait que de servir de triste rappel. Des rues au parquet de la NBA, ce mouvement ne cesse de croître. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir une nouvelle fois sur Black Lives Matter, les origines du mouvement et ses répercussions, parfois à l'international. Pour comprendre les origines de ce mouvement, il faut remonter dans le temps. Tout commence dans la soirée du 26 février 2012, quand Trevor Martin, un jeune étudiant afro-américain de 17 ans, est tué par un policier. Alors qu'il pleuvait, le jeune homme se promenait dans sa résidence. George Zimmerman, un policier en patrouille dans son quartier, jusque-là souvent frappé par des cambriolages, remarque sa présence et décide d'appeler son commissariat. Il déclare alors, je cite, « Ce type prépare un mauvais coup, ou alors il est drogué. Il pleut, il ne fait que marcher et regarde autour en examinant toutes les maisons. Si dans un rapport de police, il est écrit que rien n'indiquait que Trayvon Martin était impliqué dans quelconque activité criminelle au moment de leur rencontre, cela n'a pas empêché Zimmerman de commencer à courir après Trayvon Martin quand ce dernier a commencé à courir. Zimmerman était encore au téléphone avec le commissariat quand il a commencé à courir, quand son correspondant lui signala qu'il n'avait, je cite, « pas besoin de faire ça ». Le policier, qui n'était pas en fonction à ce moment, mit fin à l'appel vers 19h15. Une rencontre violente eut alors lieu entre Zimmerman et Martin, rencontre qui se conclura par un tir fatal au niveau du torse de Trayvon. Trayvon Martin est mort à cause de sa couleur de peau, parce que le système et nos sociétés poussent les puissants à voir les minorités comme des suspects. Vous devez vous demander pourquoi courait-il, bien parce qu'il avait peur, il est important de noter que Zimmerman était en civil, Martin n'avait donc aucune indication sur l'identité de son suiveur. Qu'auriez-vous fait si un individu vous observait et vous suivait Comme le déclarait sa petite amie au moment des faits, qui était au téléphone avec le jeune homme à ce moment-là, Rayvon avait signalé qu'un homme le suivait, et la dernière chose qu'elle ait pu entendre avant que la ligne soit coupée, fut, je cite, « Pourquoi me suivez-vous » Voilà une preuve du problème toujours mis en cause aujourd'hui, cette affaire s'étant déroulée il y a plus de dix ans maintenant. Mais ce qui lança véritablement le mouvement fut la réponse de la justice, du moins le manque de réponse. Le policier fut relâché cinq heures après le début de son interrogation, là du même des faits. Le chef de la police assurait à ce moment qu'il n'y avait pas assez de preuves pour réfuter que Zimmerman ait agi en légitime défense, lui qui avait le nez cassé et saigné de l'arrière du crâne. Un mois plus tard, après une courte enquête, ce fut à l'État, la Floride dans ce cas, de produire ses propres conclusions. Le procureur apporta alors la même réponse que le chef de police, manque de preuves. Le FBI prit alors l'affaire en main, essayant de déterminer si les droits de Trayvon Martin avaient été violés. Trois mois après la mort du jeune homme, l'enquête du ministère de la Justice fut conclue par un manque de preuves et le résultat fut également similaire dans l'investigation menée par le Bureau de renseignement fédéral. En 2012, Zimmerman fut accusé de meurtre volontaire par un procureur spécial, mais à la fin du procès, qui s'étendait entre mars 2013 et juillet de cette même année, le jury trouva l'accusé non coupable le ministère de la Justice jugea en 2015 qu'il n'y avait pas assez de preuves pour engager de poursuites fédérales pour crimes haineux. C'est après cet acquittement que fut lancé le mouvement Black Lives Matter, formé par trois femmes afro-américaines. Alicia Garza, Patrice Cullors et Opal Tometi Dans une lettre ouverte que vous pouvez retrouver sur le site officiel du mouvement, Patrice Cullors, cofondatrice, directrice exécutive et présidente du conseil, parle brièvement des débuts du mouvement, je cite « Quand George Zimmerman a été acquitté, mon corps et mon esprit ont été secoués par le besoin d'action. Je ne pouvais pas imaginer comment, en 2013, une personne blanche pouvait tuer un homme noir et ne pas être tenue responsable. Je ne voulais pas que Zimmerman soit la fin de cette histoire. Puis, elle explique d'où vient le nom du mouvement en écrivant « C'est pourquoi quand j'ai vu la phrase « Black Lives Matter » écrite par Alicia Garza dans une lettre d'amour envers les personnes noires, j'ai décidé de le transformer en hashtag. » Elle décrit alors le mouvement comme une communauté en ligne pour lutter contre le racisme anti-noir Fondée il y a donc 10 ans par trois femmes, Black Lives Matter est une organisation internationale présente notamment aux états unis mais aussi au Royaume-Uni et au Canada, avec pour but, selon la page officielle, d'éradiquer le suprémacisme blanc et de mettre en place un pouvoir local pour lutter contre les violences commises à l'encontre des populations noires par les États. Une seconde affaire a ensuite marqué le mouvement. Nous sommes à Ferguson dans l'état du Missouri le 9 août 2014 à 11h50 quand Michael Brown, un jeune afro-américain de 18 ans et un ami, Dorian Johnson, furent captés par des caméras de vidéosurveillance en train de voler une boîte de cigares et poussant un employé du marché. Six minutes plus tard, l'affaire fut signalée à la police et c'est Darren Wilson, officier de la police de Ferguson qui prit l'affaire en main. Si la police perdit trace des suspects, Wilson retrouvera les deux hommes à midi passé de quelques minutes, alors qu'ils marchaient au milieu d'une route. L'officier qui était dans sa voiture les rejoint alors et leur demande de quitter la route. Wilson continua de conduire avant de soudainement reculer et s'arrêta près des deux adolescents. Mike Brown frappa alors à la fenêtre du véhicule, ce qui engagea une lutte entre ce dernier et le policier. De l'intérieur de sa voiture, Wilson tira à deux reprises avec son pistolet et blessa Brown à la main. Dorian Johnson se cacha derrière une voiture alors que Mac Brown tentait de fuir. Darren Wilson le poursuivit à pied et après l'avoir attrapé, il lui tira dessus à six reprises. Il est 12h12, Michael Brown est mort, tué dans la rue alors qu'il n'avait pas d'armes. Le policier Darren Wilson ne fut jamais poursuivi pour quelconque charge. Et un nouveau procureur, Wesley Bell, a, en juillet 2020, confirmé qu'il ne poursuivrait pas Wilson pour meurtre dû à un manque de preuves encore une fois. Immédiatement après cette tragédie, les voisins se rassemblèrent et nombreux critiquèrent la police, pour ce qui fut un nouvel exemple de la violence et du racisme exprimé par les forces de l'ordre, mais aussi pour le manque de respect, parce qu'en effet, le corps de la victime fut laissé pendant 4 heures dans la rue, avant d'être transporté à la morgue. Des manifestations se multiplièrent parmi les premières organisées par le mouvement, et plus de 600 personnes se rassemblèrent pour la Black Lives Matter Ride lors du week-end de la fête du travail. Comme l'écrivent les membres de ce mouvement, ce qui s'est passé à Ferguson il y a maintenant 9 ans n'est, je cite, pas une aberration mais en réalité un clair point de référence pour ce que vivent les communautés noires partout dans le monde. C'est ce triste événement qui poussa le mouvement à s'élargir avec la création de nombreuses antennes dans différentes villes. Au centre fut alors créé le Black Lives Matter Global Network qui produit les lignes directrices pour les différentes antennes. Si le meurtre de Trayvon Martin est bien celui qui lança le mouvement, celui de Michael Brown et les manifestations de Ferguson sont ce qui donna à l'organisation formée par Patrice Cullors, Alicia Garza et Opal Tometi le rayonnement qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est pour cela qu'il ne manque pas de rendre hommage aux gens de Saint Louis et de Ferguson qui ont mis leur corps en jeu jour après jour et qui continuent à manifester pour la vie des Noirs. She's straight out racist, the fucker. What'd I, what I, I tell you about that noise? What'd I tell you about that pitch? Right, what the right, fuck are you dead? Right? Are you? Most of fuck you! No We want right the black people on right, that right, motherfucking right, wall tick- right, of right, fame right, now! I fucking home. We've been the whole fucking day fucking out. Get that jungle music off. We ain't enough. I ain't gonna be my jungle music. Pour revenir aux manifestations de 2020, le New York Times a tenté de mesurer l'ampleur de ce mouvement. Le 6 juin, par exemple, près de 500 000 personnes ont manifesté dans 550 villes différentes au sein des États-Unis. Mais le plus intéressant est que, selon quatre sondages réalisés en juin 2020, entre 15 et 26 millions de personnes auraient manifesté, ce qui ferait de Black Lives Matter et de ses manifestations le plus large mouvement de l'histoire des États-Unis d'Amérique. De plus, l'envie de manifester ne s'est pas limitée aux états unis et c'est notamment ce que nous montre le site d'information WBUR. A l'aide d'une carte interactive, on peut voir que, si l'entièreté du territoire américain a connu des manifestations contre le racisme et les violences policières, ces manifestations se sont aussi déroulées au Canada en Amérique centrale, mais aussi dans quelques villes d'Amérique du Sud dont Rio de Janeiro, mais aussi en Europe, principalement en Angleterre, en Belgique, mais aussi en Allemagne, et en France, ou encore à Moscou, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, ou en Australie. Bref, les citoyens du monde entier ont exprimé leur colère dans plus de 4441 villes depuis le 25 mai 2020. Le mouvement Black Lives Matter a bien évolué depuis 2013, Et aujourd'hui, des millions et millions de personnes comprennent l'importance de ce combat, ce combat pour le respect des droits de l'homme, ce combat pour une égalité réelle entre tous les humains. Depuis plus de 500 ans, les populations noires sont victimes d'injustices terribles, se sont battues contre l'esclavage, la ségrégation, les violences policières, les injustices économiques et sociales. Aujourd'hui, il n'est plus acceptable et cela n'aurait jamais dû être accepté. Il est temps d'enfin respecter le principe d'égalité universelle et de laisser à chaque homme, qui qu'il soit, quoi qu'il soit, une chance pour mener sa vie comme il le souhaite, sans être tiré par le bas à cause de sa couleur de peau, ses origines ou sa religion. Comme le souligne l'organisation dans son communiqué, les réformes vont prendre du temps, mais il faut garder espoir et espérer que ce genre de crime ne se répète plus autant avec une forte détermination, comme celle démontrée par les trois femmes à l'origine de ce mouvement, mais également celle des millions de manifestants du monde entier. Les dirigeants et forces politiques ne peuvent plus jouer à la sourde oreille, il ne faut pas baisser les bras. Et comme le disait l'illustre Martin Luther King, je cite « Nous ne serons jamais satisfaits tant que les Noirs seront victimes de l'horreur indicible de la brutalité policière, non, non." Nous, nous ne sommes pas satisfaits et nous ne serons jamais satisfaits tant que la justice ne sera pas fluide comme l'eau et la vertu comme le sang. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de choisir le break pour vous accompagner. N'hésitez pas à partager mes textes et productions, à les commenter, mais aussi, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter pour réfléchir et approfondir les sujets qui font actualité, de la politique à la culture, en passant par l'environnement et le sport, directement dans votre boîte mail. Merci encore, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau texte.